0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Me encanta recibirte en el episodio 20 de Visión Compartida. Soy Lucía Galotti y el tema de hoy es ¿Soy un buen líder para mí mismo? Hasta esta pregunta. ¿Eres un buen líder para ti mismo? ¿Eres capaz de construir ¿Un estado de bienestar interior? ¿De armonía interna? Bueno, sobre este tema vamos a conversar en el episodio de hoy. Pero antes, quiero invitarte a que me sigas en mi Instagram, arroba y que compartas conmigo, tanto en el privado como en los diferentes posts, tus comentarios y dudas, tus preguntas. De esta manera me ayudas a seguir profundizando en estos temas. Para comenzar, quiero contarte un cuento sense. Se llama Las puertas del paraíso. En una oportunidad, un soldado visita a un monje Zen y le pregunta, maestro, ¿hay realmente un paraíso y un infierno? A lo que el maestro le responde, ¿y quién eres tú? Él le dice todo orgulloso, yo, yo soy un samurái. Tú, un soldado, le exclama el maestro. ¿Qué especie de gobernante te tendría a ti por guardián? Tu rostro parece el de un mendigo. Ningún gobernante serio te contrataría a ti para que fuera su guardián. El samurái furioso comenzó a desenfundar su espada y el monje le dice, ¡Ah, es que tienes una espada! Estoy seguro que tu arma no tiene el filo suficiente para cortar mi cabeza. Mientras el samurái sacaba su espada decidido a cortarle la cabeza al monje, el monje le dice, aquí, en este momento se están abriendo las puertas del infierno. Ante estas palabras, el soldado, observando la disciplina del monje, envainó su espada e hizo una reverencia a lo que el maestro señaló y ahora se están abriendo las puertas del paraíso. ¿Eres consciente de cómo manejas tus emociones en el día a día? ¿Te das cuenta de cómo la mente con sus diálogos internos te puede arrastrar hasta el infierno y hacerte sufrir? ¿Eres consciente de tus comportamientos y de sus consecuencias? Bueno, todos los días y a cada instante estamos abriendo una de esas dos puertas, o la del infierno o la del paraíso, tal cual como el maestro Zen le explicó al samurái. Y lo hacemos dependiendo de la forma en cómo manejamos las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, cuando sufres, Es decir, cuando has abierto la puerta del infierno, buscas a otros para culparlos sin darte cuenta de cómo fue que tú mismo abriste esa puerta. En la medida en que sepas cómo abrir la puerta del paraíso, en esa misma medida estarás siendo un buen líder para ti mismo, que de eso se trata el podcast de esta semana. ¿Eres un buen líder para ti mismo? Bueno, en la medida en que sepas abrir las puertas puertas del paraíso en esa medida está siendo un buen líder para ti mismo tú tienes un sistema de creación personal todos los tenemos un sistema de creación personal que está conformado por estos elementos que ya mencioné las emociones la mente y el cuerpo y cuando estos tres componentes están alineados entonces el sistema de creación personal está funcionando positivamente y te está apoyando en tu progreso, en el logro del éxito y en tu bienestar interno. Pero si ese sistema, esos componentes del sistema no están alineados y está funcionando negativamente, entonces ese sistema de emociones, mente y cuerpo, están generando estrés, enfermedad y malestar interno. De esta forma podemos ver cómo es que tú eres un buen líder para ti mismo, cuando cuidas de que este sistema de creación personal esté funcionando de manera óptima.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: Recuerdo una oportunidad que estaba dictando una serie de talleres en una empresa que tenían que ver con descubrir tus fortalezas internas y... Era un taller que iba a dictar a todo el personal y estábamos hablando de más de mil personas. Y era increíble cómo cuando hablaba del del punto sobre descansar, sobre eh, darte eh, la posibilidad de reposar, de aquietarte, de quedarte tranquilo sin hacer nada, de darte un merecido descanso. La mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, daban testimonio de que a ellas se les hacía muy difícil que cada vez que ellas se sentaban en sus casas a descansar un rato, de inmediato la cabeza les decía, ay no, es que me falta hacer tal cosa. Ay, no es que tengo, no puedo estar perdiendo el tiempo aquí sentada sin hacer nada. Eh, No era posible para ellas, la mayoría hablaba de esta forma, decía, no no es posible para mí sentarme cuando yo me pongo a descansar, es porque ya llegó la hora de dormir, estoy muy cansada y me voy a la cama. Pero antes eh, intento descansar y no puedo porque la cabeza no me deja. Cada vez que me siento la cabeza me dice, no, 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 es que tú deberías estar haciendo algo, es que estás perdiendo el tiempo y esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo, de que estoy haciendo algo malo, no me deja descansar. Entonces ese es el imperdonable del liderazgo de esta semana porque la persona que no pueda proveerse a sí misma de una calidad de vida que incluya relajarte, que incluya disfrutar, que incluya descansar, esa vida le está faltando algo, le está faltando un aspecto importante que es los momentos en los que el organismo se puede recuperar. Sin descanso no hay recuperación y si no puedes descansar porque el descanso, el no hacer nada te hace sentir culpable, entonces tu organismo va a tener dificultad para recuperarse.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Todos tenemos un sistema de creación personal que está conformado por las emociones, la mente y el cuerpo. Y que cuando ese sistema está alineado y funcionando positivamente él es la palanca del logro del progreso y la evolución y el bienestar de la persona nuestro bienestar interno y el logro de nuestro éxito pero cuando este sistema sus componentes no están alineados o funcionan negativamente esta es la fuente de sufrimiento esta es la fuente también de estrés de enfermedad de malestar interno en función de esto que les acabo de decir voy a conversarles de las 10 llaves del sufrimiento es decir cuando este sistema de creación personal está desalineado tenemos allí llaves que abren las puertas del infierno se acuerdan del samurái cuando el maestro le dijo bueno y en este momento estás abriendo la puerta del infierno cuando estaba actuando de manera impulsiva rabiosa se puso furioso y fue reactivo entonces cuáles son esas 10 llaves que todos tenemos en nuestras manos y que si utilizamos con frecuencia estamos garantizando el sufrimiento. La primera llave es sentir, pensar y actuar de forma inconsciente. No nos damos cuenta de cómo sentimos, pensamos y actuamos, pero por no darnos cuenta no quiere decir que no estemos pagando las consecuencias de, esa, eh, de ese sentimiento, de ese pensamiento o de ese comportamiento. Entonces, actuar de manera inconsciente, sentir y pensar de manera inconsciente dos creerse víctima de la circunstancia actuar desde la sensación de víctima o vivir desde la sensación de víctima buscar culpables afuera esta es la tercera llave buscar culpables afuera por lo que sientes o por las consecuencias de tus actos cuarta llave ser impulsivo autómata al responder ser reactivo cuando respondes a un estímulo del medio ambiente. Quinta llave, no conocerte a ti mismo. La mayoría de la gente se confunde a sí mismo, su propia identidad, con lo que hace, o con lo que piensa, o con lo que siente. Y tú no eres nada de eso. La persona que realmente se conoce a sí misma se libera del sufrimiento. Entonces, no conocerte a ti mismo es una de las llaves del sufrimiento estar siempre moviéndote sin parar no poderte detener no poderte relajar no poderte quedar quieto es la sexta llave del sufrimiento la séptima llave del sufrimiento es tener miedo de sentir y negar o bloquear las emociones la octava llave del sufrimiento es tener malos hábitos emocionales mentales y de comportamiento por ejemplo el que acabo de decir, evitar sentir las emociones, estar pensando todo el tiempo, estar todo el tiempo preocupado, estar todo el tiempo proyectando el futuro, un futuro catastrófico, no hacer ejercicios, por ejemplo, tener adicciones, eh, comer demasiado o consumir drogas, todos estos malos hábitos son llaves del sufrimiento. La novena llave del sufrimiento es depender de las circunstancias externas para estar bien. Y la décima llave del sufrimiento es resistirse a la vida como es. La mayoría de las personas viven teniendo expectativas y la vida va sucediendo. Muchas de las veces las expectativas no se cumplen y esa fricción que hay entre lo que yo quería que pasara y lo que pasó genera sufrimiento. Resistirse a lo que pasó en función de que eso no era lo que yo quería, esa resistencia Es una de las llaves del sufrimiento porque tiene garantizado el sufrimiento. Entonces, bueno, aquí están las 10 llaves del sufrimiento. Revísate, analiza a ver si las tienes o si las estás usando. La idea es que las tengas conscientes y las las mires y no las uses. Porque al momento de usarlas estás garantizando que la vas a pasar mal.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En una oportunidad estaba con una amiga dando un paseo por un parque, estábamos de viaje y me llamó muchísimo la atención que ella se paraba a disfrutar de cada pequeña cosa. Que había una hoja que tenía unas gotas de agua y eso era algo que le parecía maravilloso y que un árbol que de repente todos los demás lo pasábamos desapercibido, ella se detenía y lo miraba y lo contemplaba y le parecía hermoso y que hacía de ese paseo que para cualquiera hubiese sido algo ordinario, lo convertía en algo extraordinario, en algo maravilloso, se deleitaba. Y yo caí en cuenta en ese momento que realmente todos los momentos de la vida son extraordinarios si tú eres capaz de vivirlos conscientemente porque cuando lo vives conscientemente cualquier pequeña cosa es una maravilla, es un milagro cualquier pequeño contacto, cualquier pequeño gesto, cualquier pequeño vínculo no importa lo pequeño que sea, es un milagro lo, lo puedo percibir como algo grandioso porque muchas cosas tuvieron que pasar para que eso sucediera de esa manera y la persona que está alerta y está consciente y vive la vida de manera consciente descubre esos pequeños milagros y eso fue lo que yo aprendí en esa caminata que no tenía que pasar grandes cosas, cosas extraordinarias, que ya lo extraordinario estaba pasando que lo único que tenía que cambiar para yo darme cuenta de que la vida era extraordinaria y que la vida era milagrosa y que ya estaban sucediendo los milagros era mi propia percepción, era el darme cuenta de esas cosas que pasaba por alto, el darme cuenta de esas cosas que por andar de manera inconsciente por la vida, las daba por sentada y no las veía. Entonces esa fue una gran lección para mí, ese, ese paseo por ese parque.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Y para finalizar vamos a ver las 10 llaves del paraíso, nuestro samurái le pregunta a su maestro, bueno existe el cielo, existe el infierno y el maestro le demuestra que ambos están dentro de él. Ya vimos las 10 llaves del sufrimiento y ahora vamos a ver las 10 llaves que todo líder debe saber usar con maestría para poderse proveer a sí mismo una vida de armonía y de bienestar estas son las llaves para el bienestar interno estas son las llaves para que tú puedas ser un buen líder de ti mismo entonces la primera llave actuar sentir y pensar de forma consciente imagínate cocinando distraído sin darte cuenta la misma distracción pudiera ser que coloques azúcar en donde debería ir sal o que incluso si estás cortando un vegetal termines cortándote un dedo y haciéndote daño porque no estabas dándote cuenta de lo que estabas haciendo entonces actuar sentir y pensar dándote cuenta de forma consciente va a hacer que tú cometas menos accidentes en tu vida tanto en lo emocional como en lo mental y como en el comportamiento entonces la primera llave es actuar Sentir y pensar conscientemente, dándote cuenta. La segunda, asumir la responsabilidad de tus emociones, pensamientos y acciones. Ser un adulto, que las consecuencias de tus actos tú las asumas porque te das cuenta que eso que está pasando es un resultado de lo que tú dijiste, es un resultado de cómo te sentías, es un resultado de de tus propios pensamientos. La tercera llave es ser compasivo y bondadoso contigo mismo y con los demás también, pero actuar con compasión y bondad contigo mismo y con los demás. Detenerte y reflexionar antes de actuar, esta es la cuarta llave. Dejar un espacio entre lo que sucede y tu respuesta para que la emoción se asiente, para que puedas dar una mejor respuesta que una respuesta reactiva, que una respuesta impulsiva. Entonces detenerte y reflexionar antes de actuar es la cuarta llave. La quinta, conócete a ti mismo y si tú te conoces a ti mismo verdaderamente vas a descubrir el poder infinito que reposa en tu propio ser esperando por ser descubierto. La sexta llave, relájate y disfruta de no hacer nada relajarse y disfrutar hay momentos para hacer y hay momentos para descansar pero hay personas que en el descanso se sienten culpables porque sienten que deberían estar haciendo algo que eso de estar allí sentado sin hacer nada eh, no es bueno eso es malo entonces supera esa sensación de culpa y aprende a quedarte quieto a no hacer nada el reposo y la quietud aprende esto el reposo y la quietud forman parte de la creatividad un organismo cuando está estresado sin capacidad para descansar es un organismo que tiene limitada su capacidad de, de ser creativo entonces tú quieres ser más creativo bueno muévete cuando hay que moverte y cuando hay que descansar descansa sin sentirte culpable la séptima llave del paraíso es sentir las emociones permitirlas sin miedo no bloquearlas no tener miedo a sentir sentir permitir las emociones que vengan a ti esta competencia por lo general genera confusión porque estamos muy nos han enseñado eh, cosas muy diferentes con respecto a las emociones desde bloquearlas hasta negarlas hasta evadirlas evitarlas y esta tiende a ser una recomendación que yo doy con frecuencia, pero que las personas se me acercan y me dicen o me escriben ay yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo qué significa permitir las emociones y sentirlas eh, y no bloquearlas. Entonces, bueno, una recomendación en este punto es que esta competencia se aprende y que hay eh, sesiones de coaching o asesorías que están dirigidas exclusivamente a aprender esta competencia. Entonces yo te sugiero que puedas en este punto, si se les hace confuso o se les hace difícil, pues que busquen asistencia, eh, que contraten asesoría y que entrenen esta competencia. La octava llave del paraíso es cultivar buenos hábitos, meditar, hacer ejercicios, comer saludable, disfrutar la vida la novena llave es aprender y adaptarte a las circunstancias por muy difíciles que sean aprender y adaptarse son dos de las competencias superiores de las competencias que más nos ayudan a evolucionar y la décima es aceptar la vida como es no generar resistencia no oponerse a la vida como se presenta porque realmente lo único que podemos hacer en relación a la vida es Responder a ella de la mejor manera, cuando nos resistimos generamos fricción y sufrimos, pero cuando lo aceptamos como como viene la vida, como se nos presenta la vida, entonces tenemos más chance de descubrir, de conectar con el bienestar interno que está allí a pesar de cómo la vida se esté presentando. Entonces, bueno, con esto he llegado al final del podcast de hoy de ¿Eres tú un buen líder para ti mismo? La idea es que ustedes bueno, puedan revisar estos puntos, puedan eh, aprovecharlos para aprender a aquellos que todavía no lo tienen dominado y hay maneras de fortalecer todos estos, todas estas llaves que abren el paraíso. Entonces bueno, hasta aquí el podcast, los invito a que compartan este episodio, a que si les gustó le pongan me gusta, que se suscriban al canal y desde ya están invitados al próximo episodio, que estén muy bien, chao.